0: reratul din seara de azi. Bună seara, dragi ascultători. Noi suntem Oman Real. Eu sunt Rafa, eu sunt Triana, eu sunt Tudor, eu sunt Ana. Și așa cum a scris și pe story de pe Instagram. Opa. Așa. În această seară le avem invitat din nou pe Maria și pe Alina. Mulțumim că ați venit din nou Bună și că seara vă va face plăcere să veniți să stați la vorbă cu noi. Cu mare drag. În această seară, o să vorbim despre relația dintre părinte și copil în general. Așa că, eu zic să începem. O să încep cu prima întrebare, pentru că nu cred că toată lumea știe neapărat ce înseamnă o relație sănătoasă între părinte și copil.
1: În primul rând, să precizăm că ne referim la copii adolescenți, de fapt, cu vârsta între 14 și 19 ani și ne referim la relația dintre aceștia și părinților, da? Da. Ok. Ce înseamnă o relație bună, în primul rând, dintre un adolescent și părinte? Este o relație echilibrată, o relație bazată pe respect, o relație în care copilul să primească foarte multă dragoste, să-i se spună că este iubit, să-i se arate că este iubit și să simtă că este iubit. Nu întotdeauna lucrurile acestea se întâmplă în relațiile dintre părinți și copii și chiar urmăream cu Alina un TikTok, înainte de a veni la voi, un TikTok viral, un care a primit o provocare Pe TikTok, îl știți? Da, l-am văzut da? În care trebuia să-și sune unul dintre părinți Mama nu a răspuns, a răspuns tatăl Și spunea te am sunat să-ți mulțumesc Pentru tot ceea ce faci pentru mine Și să-ți spun că te iubesc Iar tatăl părea că nu are Absolut nicio reacție și spunea Să fii sănătos și era vizibil Cum puștul era extrem de emoționat Și um, Afectat De reacția tatălui uh, Tatălui său De aceea noi spunem întotdeauna copilului trebuie să-i, Adolescentului trebuie să se spună că este iubit Trebuie să simtă că este iubit Trebuie să îi se arate că este iubit
2: Dar uh, Aș completa eu aici că ai arăta copilului că este iubit inclusiv fizic. Adică sunt două etape în adolescență. Prima în care contactul fizic cu părintele este reținut sau foarte reținut. Și a doua etapă de adolescență, în jur de 16 ani, în care contactul fizic chiar este foarte necesar pentru a oferi un model de relaționare sănătoasă. Ceea ce mi s-a părut mie fascinant în clipul de care povestea Maria este lipsa de contact care s-a văzut foarte clar între copil și tatăl lui. Păreau că vorbesc cumva pe două planuri total diferite și rupte unul față de celălalt. Ăla e un exemplu de relație total nesănătoasă, ca să zic așa. Pe de altă parte, aș aduce în discuție că, că adolescența este o perioadă foarte zbunciumată foarte multe schimbări în ceea ce îl privește pe adolescent și mi se pare că e esențial de spus că o relație bună între părinte și copil înseamnă acceptarea acestor schimbări. și din partea adolescentului, dar mai ales a părintelui. E nevoie ca el să știe că toate aceste schimbări se întâmplă, sunt normale și că e nevoie să le facă față, într-un fel. Pe de altă parte, toate schimbările prin care trece el, părintele, e nevoie să fie conștientizate și e responsabilitatea părintelui să și le lucreze. Adică nu mai este un părinte de copil, este un părinte de adolescent, ceea ce
1: e cu totul diferit. Iar pentru o relație bună, dragostea trebuie arătată și spusă, indiferent de comportamentul copilului, adolescentului.
3: Am și o întrebare, dar nu credeți că toată această dragoste sau atenție pe care o primesc copiii încă de la o vârstă foarte fragedă, nu credeți că poate să-i facă mai răsfățați?
2: N-aș putea spune, depinde de felul în care este contactul dintre părinte și copil, adică răsfățul înseamnă când îi oferi prea mult copilului din ceea ce el de fapt nu are nevoie. Adică este foarte important să-i oferi acel tip de dragoste De care el are nevoie Nici prea mult, nici prea puțin Echilibru despre care spunea Maria o, e, o relație echilibrată Nu e o relație în, în care apare răsfățul Ci contactul autentic și dintr-o parte și din cealaltă
0: Îmi pare rău să vă spun deja Dar uh, mulțumim ne ați spus la primele două întrebări Dar a venit timpul pentru o scurtă pauză Deja, <laughs> 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 da, știu Așa că ne reauzim după această pauză. Dineretul din seara de azi.
4: Proaspătă sau maturată, la micul dejun, la
1: prânz, la cină sau ca desert, cu vin, chiar și cu bere, brânza românească de la Carrefour sună bine la Radio Gherila. Carrefour. Poftim brânză românească. Prin joi sine, o zi întreagă de muzică românească la Radio Gherila.
5: Am fost împușcat de atâtea ori. Trece până te in sorri. N-țiile pustii la toamnă. Cu fiecare zi și cu fiecare doamnă. Dar o OK,
1: eu sunt ok. Cu inima albastră.
5: Să săbei, Buzele ei Să ieși pe peleastră
6: Din din seara de azi.
0: Bună seara, dragi ascultători. Noi suntem o real și ne-am întors după o foarte scurtă pauză. Așa cum am spus și acum, cred că trei minute. Vorbeam despre relația dintre părinte și copil.
6: Așa. Eu v să pun o întrebare în continuare. ce a spus mai devreme. Pentru copiii care au o aversiune față de contactul fizic, mai ales din partea părinților, crezi că părinții ar trebui să persevereze în arătarea afecțiunii prin contactul fizic? Nu, poți să-ți
1: arăți iubirea în diverse moduri, adică dacă nu-ți place să fii îmbrățișat, pupat, ciufulit, și cred că nu mai sunt adolescenți care își doresc să le ciufulești părul și să îi îmbrățișezi mai ales în public, poți să-ți arăți iubirea, dragostea, afecțiunea și în alte moduri. Poți să-i spui, fiecare are un limbaj propriu de iubire și trebuie să mulezi după limbajul propriu tău copil.
3: Eu vreau, să, scuze, eu vreau să întreb acum, o altă, spun o altă întrebare, nu, are legă, nu cred că mai are legătură. Ce trebuie să facem să menținem o, așa zis, relație, părinte-copil? Adică, dumneavoastră, de exemplu, presupun că aveți copii, nu? Da. Și dumneavoastră, pe lângă faptul că îi arătați că îi iubiți sau le oferiți atenție, de exemplu, aveți vreun, așa zis, joc sau ceva prin care mențineți acea legătură?
1: Ok. Deci întrebarea era ce trebuie să facem ca să menținem relația bună sau să o îmbunătățim, corect? Da. Bun. Uite, o să încep cu chestia asta. Relația dintre părinte și copil este o relație la care trebuie să lucrezi non-stop. Noi, oamenii, suntem singura specie pe pământ care producem descendenți care au... Cea, dependența față de părinți, cea mai mare, da? Și atunci relația asta se întinde pe mai mult timp. Aici sunt două aspecte, din punctul de vedere ce poate să facă copilul în relație, dacă sunt doi participanți, și ce poate să facă părintele. Ce poate să facă copilul, am să menționez eu acum, să se informeze să se accese pe educație, să-și conștientizeze foarte mult schimbările prin care trece în această perioadă, care sunt destul de mari în perioada adolescenței, și nu în ultimul rând să-și ia repere și modele sănătoase din mediul din jurul său. Este foarte important acest aspect. Și să aibă capacitatea de evaluare și de găsire de soluții la problemele care apar zilnic. Asta într-adevăr se rezolvă prin educație. Asta pe de-o parte, din punctul de vedere al copilului.
2: Mie, o să mă refer la partea cealaltă a relației, la părinte, uh, și aș menționa aici modelele pe care le oferă părinții copiilor. Adică m-aș uita mai ales la felul în care părinții oferă model de cuplu adolescenților, felul în care se comportă părinții unul cu celălalt, reprezintă un model de bază pentru adolescent. Inclusiv contactul fizic, de care spuneam, dacă nu-l văd niciodată la părinte, va fi foarte dificil să-l manifest eu dacă sunt adolescent alt lucru pe care îl poate face un părinte ca să îmbunătățească relația este, de exemplu, să pentru că știm că nevoia de dopamină în adolescență este mai ridicată decât la adulți, părintele poate, de exemplu, să-i ofere un tip de activitate care să fie destul de riscantă ca să genereze descărcarea de dopamină pe de o parte, dar să fie făcută în siguranță. Gen poți să te duci la schi și să te dai pe cea mai dificilă portie neagră, dar să fii în siguranță, adică ai ac- echipament adecvat și în sezon adecvat pentru această activitate. Sau mergem cu bicicletele la munte împreună și suntem echipați corespunzător, dar facem niște activități care adolescentului îi satisfac acea nevoie de dopamină.
1: Și eu spun că în, în relația aceasta cu adolescentul, când el începe să se îndepărteze cât mai mult de părinți și să-și ia din nou repere de, de la prieteni, să se mențină contactul acesta de familie, să existe încă Luarea mesei dată pe zi împreună În familie și purtatul de conversații Obișnuite cu ce s-a întâmplat în ziua respectivă Chiar dacă de multe ori Pe noi părinții Copiii ne enervează Vorbesc din propria experiență Laște pe filmul acasă Și are zile în care vine A mi-e îmi foame, n-am chef de nimic fac se duce direct în cameră Și are zile în care vine și poate să-mi povestească o jumătate de oră De profa de chimie Și probabil că în ziua în care el are chef de vorbă Eu sunt fix cea mai obosită dar trebuie să existe această conexiune în familie și uh, dat un pic timp și de discuții pur și simplu obișnuite, adică nu de mari filozofiți.
3: Dar, cum ați spus dumneavoastră, dacă câteodată noi, adolescenții, poate nu vrem să comunicăm atât de mult cu părinții, totuși nu credeți că este ceva normal, natural, ce se întâmplă cu înaintarea în vârstă?
2: E foarte normal să ca adolescenți ai acele perioade în care n-ai chef să vorbești cu nimeni. Adică pur și simplu se taie comunicarea. Părintele e nevoie să, să știe că există și că este normal să existe uh, perioade de genul ăsta și să accepte. Adică nu mai ești tu, părintele, în centru universului copilului tău, ci cumva universul lui se diversifică, reperele lui sunt și în afara familiei și are nevoie de aceste perioade de pauză de la părinți ca să-și cumva contureze identitatea în afara familiei. Da. Deci, pe
3: scurt, părinții n-ar trebui să se îngrijoreze, nu? Nu, nu, deloc. Și nu ar trebui uh, să
1: apeleze la alte persoane. Uh, la de obicei, adolescenții lasă pe mine, se, se deschid mult mai mult în fața altor persoane adulte. Adică eu am observat cu adolescenții cu care lucrăm la educația diferențiază și cu ocazia asta vă invit să ne urmăriți pe, să ne urmăriți asociația și pe Insta și pe Facebook. Um, ei în mod special își doresc foarte multă independență, dar totodată doresc să discute și să se studească cu niște adulți din jurul lor. Și atunci eu am o chestie. Când vreau ceva să-i transmit lui film, eu... o rog pe Alina, o rog pe Irina, cealaltă prietena mea, vine altfel. Și am observat că, deși sunt chestii pe care eu îi le spun, când vin de la alți adulți, parcă a descoperit America, parcă nu le-ar fi auzit niciodată. Dar m-am obișnuit. Asta e adolescența.
3: La asta mă gândeam și înainte să îmi da să spun, să mă gândeam că poate noi adolescenții nu luăm cap model de viață atât de relevant părinții, chiar dacă ei ar trebui să fie, luăm persoanele mai apropiate de vârstă nouă.
2: E firesc să se întâmple lucrul ăsta, adică adolescența înseamnă desprinderea de mediul familiei. N-ai cum să ți repere din familie când tu vrei să te separi și să îți creezi ceea ce se cheamă bă, imaginea ta în societate. Adică,
6: e normal. Adică nu considerați că ar trebui să existe neapărat o relație de prietenie între părinte-copil în continuarea de, părin- de părinte-copil?
1: Nu sunt de acord deloc să
2: există Nicio o nu relație de, de
6: prietenie.
1: În DEX există o definiție pentru cuvântul părinte și o definiție pentru cuvântul prieten. Adică nu poți tu să îndeplinești ambele roluri. Și este sănătos pentru adolescent să se sfătuiască și să discute anumite lucruri doar cu prietenii lui. Indiferent cât de dureros este, să zic așa, între ghilimele, pentru noi ca părinți. Dar asta este normalitatea.
2: Este o o caracteristică așa de ambivalență și la părinte și la adolescent. Faptul că la adolescenta ambivalența asta este trecerea aia de la câteodată vă, vă comportați ca niște copii și altă dată ca niște adulți. Iar părintele e nevoie să învețe cum să se raporteze la cele două instanțe. În momentul în care apare instanța de copil, e nevoie să revii la limitele pe care le-ai stabilit, să le repui în ax, să le renegociezi. Iar în momentul în care apare instanța de adult, să poți să fii suficient de flexibil și să faci loc acele instanțe, care va fi din ce în ce mai prezentă pe măsură ce adolescentul se îndreaptă către
1: tânăr-adult.
3: Deci, teoretic, și părinții odată cu noi cresc. Exact, și
1: experimentează. Pentru că e foarte greu, acum vorbesc din perspectiva de părinte, e foarte greu când ai un adolescent acasă să ai limite puse cu el, reguli bine stabilite, dar totodată să nu fii rigid, să fii un pic flexibil. E foarte greu și pentru noi, ne înțelegeți?
0: Da, ne compotimit da, așa da. un pic așa. Da. E prima oară când trece și
2: voi Prin viața asta, ca exact. să spun exact. exact. Da, 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 mie îmi place să zic Că suntem, cred că am mai zis și Altă dată aici în emisiunea voastră Despre adolescența Care este ca un pod Pe care trec atât copiii cât și părinții relația bună și echilibrată înseamnă că acel pot să nu se zgâlție foarte tare, astfel încât să pățim cine știe ce. Dar da, și părintele trece. Nici noi n-am mai fost părinți de adolescenți până la momentul la care avem copii în etapa asta. Deci învățăm odată cu voi, da? Și sunteți o generație foarte
1: provocatoare care se schimbă din ce în ce mai mult exact. a observat. Da, da. Exact cum vorbeați voi înainte de emisiune, de la clasa 11 <laughs> la clasa 9 ce nu nu înțeleg în generația aceasta. E, vă dați seama prin ce trecem noi. Da, ne
0: dăm seama și vă compătimim așa, așa. într-un fel sau un altul, dar eu trebuie să vă anunț din nou că a venit timpul pentru o altă scurtă pauză, așa că ne reauzim după o altă
6: pauză. Tineretul din seara de azi Meretul din seara de azi.
0: Bună seara dragi ascultători! Noi suntem Uman Real și ne-am întors după a doua scurtă pauză. Și voiam să menționez faptul că Matei Radu ne-a dat follow pe Instagram, așa că vă invităm să ne dați și nouă follow pe Instagram la Uman Real și pe TikTok la Uman. real. Și de asemenea să dați follow la Asociația Educa- Educația Diferențează, pardon, este asociația la care lucrează,
1: pot spune? Suntem e asociația noastră, nu da. avem sponsori E foarte bine Așa
0: o întrebare, bine, spicați, înainte să
3: continuăm cu subiectul pe care l-abordăm în această seară Dacă ne pune, spune puțin de cu ce se ocupă, asociația diferențiază?
1: Susținem ateliere de psihoeducație pentru adolescenți pe diverse teme și am susținut anul trecut la peste 4.000 de adolescenți din București acțiuni de voluntariat voluntariat, cu diverse teme despre tentații și vicii, relațiile cu părinții, stresul examenelor. Iar anul acesta am început cu un alt proiect pe care l-am avut la Creangă, am început acum la Creangă, pe care l am denumit consumați trucuri magice, (coughs) nu Nu prafuri magice, pentru că ni s-a lăzburat în acest proiect și Andrei Gârjob. Și a fost foarte tare, foarte mișto. Ne-a plăcut foarte mult. Încercăm să le dăm alternative sănătoase adolescenților în fața bijiilor și dependențelor, ne spunându-le, nu, nu se poate, nu încerca. Știm că este normal să încerce la această vârstă, dar încercăm să le dăm modalități prin care să se simtă și să fie, de fapt, în siguranță.
0: Dar nu sunt unii copii care... Iau un derâdere dacă pot spune chestia asta? Ce anume? Ce informații oferiți voi? Mă, noi suntem foarte mișto. <laughs>
1: am observat, am observat. <laughs> și de obicei avem priză la adolescenți și încercăm să discutăm normal, fără reguli, fără, fără a fi un profesor care vin și povestesc ceva, consolidez informația. Încercăm să avem o altă abordare. De aceea am și făcut această colaborare cu Andrei Gărjop, pentru că ni s-a părut foarte tare. Sunt magician și a reușit, prin povestea lui de viață și prin ce a făcut la aceste ateliere, să-i atragă foarte mult pe adolescenți. Și sperăm noi să punem o cărămidă în consolidarea în- încrederii și stimei de sine.
0: Și cu acest nou proiect, merțiți mai multe licee. Vă așteptăm și în sala. Dacă...
1: <laughs> Toți suntem din da. sala de aici. Da, lista de așteptare I'm este Max, lungă, da. dar în Odată spunem uh, uh, Suntem noi două Ziua are doar 24 de ore Și avem și adolescenți acasă Cu mare drag încercăm să onorăm invitația Și Ia Cam asta sare... ne ocupă tot timpul se
2: pare fascinant cum la atelierele noastre Când mergem la clase Sau în sările de festivități Toată lumea la intrare se duce pe rândurile din spate Și vedem așa încet, încet Pe la mijlocul atelierului Cum încep să vină rândurile din față Și toată lumea este fascinată De felul în care Iar feedback-ul la final este Întotdeauna foarte bun Iar dacă sunt oameni care ne ascultă Și care consideră că pot fi un model Pentru generația asta Păi chiar îi așteptăm alături de noi pentru că eu consider că lipsește foarte mult ceea ce se cheamă model pentru adolescent în societatea noastră. Model sănătos. Da, sunt oameni care pot fi modele uh, uh, care pot oferi alternative bune, și sănătoase adolescenților, dar nu ajung, adică una e să vezi pe cineva la televizor și cu totul altceva să-l vezi la tine în clasă că îți spune povestea lui de viață și pe lângă informația cu care noi venim impactul este semnificativ.
3: Dar totuși, dacă stă să ne gândim, asta ar, fi, ar trebui să fie treaba oricărui profesor. Nu, nu neapărat. De cel puțin a dirigintei sau lui.
1: Da, este foarte greu să îmbini absolut tot ce ai de făcut în orele de dirigenție cu lucrurile pe care adică la orele de dirigenție ca să fiu mai precis, ar putea să dedici o oră, două pe an cu această tematică pentru că ai și alte foarte multe lucruri de rezolvat și de discutat. De aceea credem noi că asociațiile și ONG-urile sunt un plus valoare adus educației.
0: Da, mi se pare că oricum elevii ascultă mai diferit un profesor decât
6: adică dacă ați venit uh-huh, voi uh-huh.
1: să o... Adică încercăm să ne pregătim. Da? Rolurile
6: sunt diferite. Rolurile sunt diferite. Acolo e și presiunea notelor. Exact. exact. O exact. Acolo, o adică merit. eu îmi permit să
1: apar, să mi se vadă tatuajele, să am o altă atitudine, pe când un profesor nu.
3: Oh, Totuși l-am dat îmi spunea mama sau bunica că un profesor ar trebui să fie ca un părinte. Cel puțin învățătoarea sau dirigente ar trebui să fie ca o mamă. Deci să înțeleg că nu e chiar așa. Nu,
1: păi nu face subiectul discuției noastre, cum ar trebui să fie profesorii. Uh,
3: în nu, orice nu caz. de modele de viață, la asta mă refer.
1: Modele de viață sunt foarte mulți adolescenți care își găsesc modele printre profesorii lor. Da? Deci, unul, e imposibil să-ți placă toți. Deci porniți de la ideea asta, este imposibil Este ca și cum acum te duci într-un club Îți plac absolut toți participanții Sau toți cântăreții care... Nu Și atunci îți găsești unul, doi profesori cu care, te, cu care rezonezi Cu care te regăsești Și o să vezi că peste ani de zile Poate un profesor care ți s-a părut prea exigent Sau care a avut prea, s-a părut care prea multe pretenții Poate o să pără super tare Și o să ajungi să faci lucruri ca el Exact
0: eu am întrebat dacă nu, nu știu, informațiile pe care le oferiți sunt așa puțin luate, chiar digerate așa cum trebuie, pentru că la noi, la clasa mea acum un an, a venit poliția română care a început să povestească tot felul de lucruri despre substanții interzise și așa mai departe. Și foarte multe persoane de la mine din clasă au pus pe storiuri că, mamă, ce a ajuns să facă poliția română sau chestii de genul. Adică, se ia în deredere complet toate lucrurile pe care le-a spus. Uh, da, l-a spus cumva
1: nu există la noi această cultură prin care instituții abilitate ale statului uh, pot uh, susține în școli și licee ateliere pe diverse teme. Pe de altă parte, e foarte greu când ești în fața, nu știu, a 50-100 de adolescenți să te apuci să ți prelegeri. Le pierzi atenția în 10 minute și noi încercăm să găsim metode prin care să-i menținem cu atenția la maxim și cele 10-15 informații cheie să știm sigur că ajung la ei. Plus că luăm
2: în considerare și perspectiva lor Adică ne uităm mai ales la adolescenți și la nevoile lor Și mai puțin la ce vrem informația științifică pe care să o transmitem. E un dialog pe care îl facem acolo și cumva punem în debate și prin jocuri de rol pe care le facem la ateliere, astfel încât ce vrem să rămână să fie transmis sub o altă formă decât pur și simplu prezentarea unei informații. Și cred că asta face diferența și n-am avut experiență până acum să... Fim luate în râdere sau, din potrivă, feedback a fost când mai veniți la noi, vă așteptăm. <laughs>
0: și drăguț. Bucur, Iar sincer. data
2: trecută, când am. Uh, în ultima zi pe care am petrecut-o la Creangă, a fost uh, cineva care. Uh, o profesoară care ne-a scris după ce am plecat de acolo că feedback-ul elevilor ei a fost că a fost cea mai tare activitate pe care au avut-o de când sunt în liceu. Ceea ce oh. pentru noi a fost. da, wow, exact.
0: Oh, chiar, chiar mă bucur foarte mult. Acum și revenim puțin la tema noastră: <laughs> că ne-am îndepărtat că. Cu toții vorbim foarte mult Ai spus, Alina, la un moment dat Că noi dacă nu vedem la părinții noștri Un anumit stil de viață S-ar putea să îl copiem pe acela Fie el bun sau prost Și nu înțeleg De ce, adică dacă puteți Să dați o explicație pentru care Indiferent de modelul pe care îl avem În familie, fie bun, fie rău Uh, ne este foarte greu să urmăm altă conduită din punct de vedere al comportamentului, al valorilor morale și așa mai departe. Uh,
2: este uh, Ceea ce practic eu se cheamă, ramura psihologiei se cheamă analiza tranzacțională și analiza tranzacțională spune că fiecare dintre noi avem trei stări ale eului, părinte, adult și copil. Starea eiului de părinte reprezintă tot ceea ce preluăm noi de la figurile parentale din jurul nostru, adică părinți, profesori, frațurori mai mari. De aceea, în starea eiului de părinte, noi preluăm, de multe ori, inconștient, ceea ce vine de la cei din jurul nostru. Că sunt comportamente, că sunt emoții, le preluăm și în momentul în care ne găsim într-un context similar, cu cel uh, uh, în care am preluat acele gânduri, emoții și comportamente, ne vom comporta, vom gândi și uh, vom simți exact ca părintele de la care am, figura parentală de la, de la care am uh, preluat aceste lucruri.
1: Uite, de exemplu, am urât toată adolescența faptul că mama, înainte să plecăm în vacanțe și concedii, se apuca să lase toată casa în cur. Deci curat perfect să fie, curățenie perfect. Mamă, deci eram toți în, cu bagaje la ușă, nu, să fie totul us- la dungă ce credeți că fac eu la cei 46 de ani? Exact la fel. Lucru pe care l-am urât în adolescență și nu-mi plăcea absolut deloc, am fost într-o vacanță de curând și chiar mă gândeam, zic, băi, fac exact identica mama, exact aceleași gesturi, să să fie totul perfect curat, aerisit, da. la dungă.
2: Mă aveam că mea cu vasele din chivetă. Seara când plecând la culcare, chivetea trebuie să fie goală și mă surprinde multe ori că fac real un efort să nu fac la fel cum făcea mama mea. Deci sunt lucruri pe care le preluăm. Putem să modelăm această stare a eului de părinte, adică ne putem lua modele parentale, mai ales în etapa asta de vârstă, pe care ni le dorim. Adică poți să te uiți cam cine în jurul meu, poate e cineva mai mare ca tine de vârstă un pic mai mare și cum zicea Tudor, mai apropiat de voi de la care să preiei niște comportamente parentale pe care chiar ți le dorești.
3: Din studiile pe care le-am citit pentru researcher pentru emisiunea asta, se spune că copilul ajunge cel puțin ca unul dintre părinți. Da. Și mă gândesc, dacă, de exemplu, ambii părinți să zicem că sunt, nu sunt neapărat niște modele de urmat, să zicem că provin dintr-o familie mai defavorizată, Cum, mai sunt cazuri, mai ales la noi în țară. Nu credeți că copilul poate să devină un, părin, un părinte pe care nu l-a avut, adică să-și ia acel model negativ pe care l-a avut în adolescența sa și să facă din acel lucru rău un lucru mult mai bun pentru lui.
2: Bineînțeles, este uh, ceea ce se cheamă proces de educație. Noi primim lucruri, uh, cum, uh, preluăm modele de la părinții noștri, dar putem, din fericire avem foarte multe uh, resurse la dispoziție, mai ales uh, astăzi. Adică poți să înveți, să te dezvolți, există terapie, pe care o putem face, adică sunt, avem resurse pe care le putem folosi, astfel încât să facem lucrurile diferit, chiar
1: dacă contextul de viață a fost unul defavorabil, să zic. Dar tu, da. mur, când ai spus familie, scuze, defavorizată, te-ai referit la ce?
3: De, nu vreau să intru foarte mult în detalii, de exemplu, părinți alcoolici. Ok, deci asta, Sau abuziv. familie
1: defavorizată. Ok, niște părinți, dar cu comportamente abuzive, am înțeles.
3: Chiar dacă nu înseamnă neapărat familie defavorizată, asta la asta Am mă referam. Am înțeles refera, acum
1: la ce ai vrut să te
0: refere, ok. Dar de asta depinde și de copil foarte mult, adică până la urmă dacă vrei, puteți lădușești da, da. cumva. Adică... Da, și de puterea
3: ta, caracterul da. tău.
0: Și de încrederea pe care o ai în tine, care mm-hmm. se domătește puțin mai greu, mai ales dacă vii dintr-un alt astfel de familie din punctul meu de vedere. Dar și acolo, faptul că reușești să supraviețuiești
2: și să te dezvolți într-un mediu defavorizat te ajută să-ți construiești încrederea în tine. Adică e una dintre cărămizile pe care le pui la baza dezvoltării tale. Și mi-a plăcut foarte mult cum a zis și sunt de acord cu opinia asta că orice relație este făcută din două părți. Adică depinde foarte mult, există liberul arbitru și al copilului, și el contribuie la relația aia. Și da, poți să faci lucruri, să ajungi să faci lucrurile diferit.
0: Aș mai avea eu o întrebare, de ce la vârsta adolescenței relația dintre părinte și copil este mai distantă. Uh,
2: pentru uh, ceea ce spuneam mai devreme că este uh, adolescența înseamnă ruperea de uh, mediul uh, familiei. Și îndreptarea către mediul social, crearea identității în adolescență înseamnă raportarea la grupul de prieteni, la mediul social din care face parte adolescentul. Și este firesc să se întâmple așa, adică în momentul în care un copil se desprinde de mediul familiei, înseamnă că părintele și-a făcut treaba bine.
6: Eu voiam să întreb ceva în continuare idei cu uh, relații sănătoase părinte-copil. Cum credeți că ar arăta un stil eficient de comunicare între părinte-copil? Pentru că, până la urmă, comunicarea este fundamentul unei relații sănătoase.
1: Mai toată lumea se așteaptă peste tot să existe rețete de-astea perfecte, știi? 50 de grame de da, cu 20 de grame de da. Nu există. Trebuie să fii în contact cu copilul tău. Da? Deci tu te uiți acum la mine, simți ceva, M- ți-ai dat seama dacă sunt nervoasă, dacă sunt vesele, dacă sunt... Trebuie să te uiți și să fii în contact cu copilul tău, cu adevărat, să fii atent la el. E foarte important. E foarte greu, într-adevăr, pentru părinte. Că dacă eu acum când plec de la voi, îmbușesc mașina, ajung acasă, îmi zice fii ceva, e cam greu așa un pic să fiu în contact cu el, că eu vin cu nervii. Da? De-aia este să reușești comunicarea este atunci doar când sunt doi oameni în contact, unul cu celălalt, comunicarea bună. Și comunicarea nu este numai verbală. Comunicarea este non-verbală. Pe multe ori îmi dau seama că mă m- m- întreabă fiindu-ești nervoasă și eu nu am scos niciun cuvânt. Simte, simte și sunteți de acord, simțiți asta da. la părinții voștri, da, da, da? da? Mai ales când vreți să cereți voie la vrumbal sau la ceva, simți <laughs> imediat dacă în ce stare sunt. Cum... mai puțin exact. Așa cum voi, de exemplu, când vreți ceva de la părinții voștri Să obțineți un acord pentru o plecare Nu știu, munte, revelion Sunteți atenți că în ce stare Sunt ca acum, E cam așa și părinții A, Trebuie da. să fie în contact cu voi
2: Aș spune că raportul de putere este clar, inegal în relația asta și cred că și din această cauză și responsabilitatea părintelui trebuie să fie mai mare. Adică această comunicare despre care vorbeam responsabilitatea mai mare este la părinte. E, părintele e nevoie să fie mai atent la adolescent, la ce se întâmplă, în ce schimbări este, ce stare are, dacă poate să vorbească cu el în asta, sau dacă are nevoie de spațiu. Asta ține de părinte și este un exercițiu pe care îl faci. Bineînțeles că greșim, bineînțeles că uneori reacționăm fără să ne putem uh, învinge uh, reacțiile sau uh, nervii, cum spunea Maria dar este important să și revii apoi, să repari relația. Asta înseamnă o comunicare bună.
1: Și părinții, când greșesc, să-și ceară scuze, să spună, iartă-mă, am greșit, mulțumesc. Adică lucruri pe care le-ar face cu un alt cu adult străin, da, la fel se comporte cu copilul, să-i, să-i spună aceste cuvinte. Contează foarte mult pentru adolescent, când părintele recunoaște că a greșit.
3: Uh, a zis că adolescenții de obicei sunt foarte atenți la comportamentul părinților lor, chiar dacă aceștia nu comunică neapărat, doar din uh-huh. comportament. Uh-huh. Uh, dar totuși, părinții la ce ar trebui să fie atenți când vine vorba de adolescenți? A ce ar trebui să urmărească în comportamentul lor? Fie că e de starea lor emoțională sau de ce se întâmplă în viața lor?
2: Aș spune tot ce este dezechilibrat, adică dacă un adolescent are petrece uh, ceva timp singur în camera lui e un aspect, dacă stă tot timpul singur în camera lui și refuză să iasă de acolo sau să aibă contact cu, cu alți oameni, prieteni de-ai lui, să iasă cu... Uh, atunci e o problemă. Adică părintele e nevoie să fie atent la ce este normal și ce ajunge să fie diferit de acel normal. Foarte important. Lucrul ăsta se poate face doar prin observație, adică să fii atent la ce
0: se întâmplă cu
2: copilul tău.
0: Da, legat de observații, considerați că e ok aplicarea anumitor pedepse? Nu. No. Exclus. Adică îl mai mult pe copil?
6: nu stiu ce mesaj, rezolvi și,
1: și nu, nu rezolvi nimic și nu, nu dai mesajul corect copilului
6: eu am să întreb la vârsta 19-20 de ani când e tranziția de la adolescență uh-huh. maturita- maturitate credeți că e sănătos de simplu co- copiii care pleacă la facultate adolescenții care pleacă la facultate în sănătate, credeți că este sănătos ca această comunicare nu neapărat să se răcească dar să fie puțin mai condiționată, adică să nu mai fi așa de, nu știu, să nu mai, nu că verifice, dar să nu te mai nici interveni în modul ăsta. Nici n-ai cum să
1: vorbești în același mod cu părinții dacă ești plecat afară, în străinătate, dacă gândește-te și tu la sărace părinții.
2: <laughs> Oricum este doar iluzia controlului. Ca exact, iluzia nanin, controlul. control acolo adică Și cred că e, e mai important să menții relația cu adolescentul care pleacă decât să încerci să deții controlul în în relația respectivă.
3: Pe la ce vârstă credeți că se întâmplă această tranziție, adică a părinților la modul să nu mai încerce să controleze viața copiilor lor? Fii atent! (laughs) Nu, 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 mă refer la modul când, când credeți că ar trebui să nu mai fie atât de stresați în privința lor. Depinde
1: de de dezvoltarea copilului. Dacă un copil la 14 ani pleacă din orașul natal și se duce și face liceul în altă parte, categoric va avea alte experiențe de viață și va avea o independență obținută mult mai repede decât alții. Deci depinde de fiecare copil de contextul familial, de părinți...
2: De felul în care copilul demonstrează că e responsabil, poți să ai încredere în el și este, din punctul meu de vedere, o luptă continuă cu propria anxietate, că da, ai nevoie să știi că uh, copilul tău este în siguranță. Uh, dar asta ține de tine, nu e despre el Și atunci ce ține de mine e nevoie să mă ocup eu de emoțiile mele, de trăirile mele Și să cumva să fim în echilibru ăla de care ziceam Adică uh, să negociezi cu copilul ce poți să ții tu de, în ceea ce privește anxietatea Și ce poți să, uh,
0: cum poate el să te ajute în felul ăsta am auzit că s-au făcut anumite manuale oarecum pentru cum să... Ca, cum părinții să-și crească copilul. Sunteți de acord? Adică eu nu prea... <laughs> Mi se pare foarte panica manual de creșterea
2: copilului. Ah, ca da. și când copilul ar fi unul singur și părintele unul singur și da, pot să fie modele, sunt de acord cu treaba asta, numai că consider că fiecare dintre noi este unic și contează foarte mult felul în care ajungem să luăm în considerare acel mic om care crește lângă noi, se schimbă de-a lungul timpului și noi, felul în care ne schimbăm de-a lungul timpului mai degrabă, să păstrăm o relație bazată pe respect, pe înțelegere, pe negociere, adică consider că nu nu sunt ingrediente magice, sunt ingrediente de bun simț, dar pe care e nevoie să le luăm în considerare
6: în în momentul în care creștem un copil. Mie mie mi s-a părut o abordare foarte clinică, unui concept foarte abstract, adică de exemplu, știu, în cazul m- mamelor, mai ales pe în care sunt gravide, îmi imaginez, nu, nu pot să vorbesc din experiență. De exemplu, manualele astea de. Cum să te comporți în primele luni când se naște copilul? Mi se pare, adică eu consider că pot ajuta dar mai încolo, nu știu, da. mi se pare destul de.
1: Da, cum să te comporți dacă copilul se neacă? Cum să te comporți dacă curge nasul sau vomită? Da. da?
2: Sau este un psihiatru american care a scris niște cărți foarte bune pentru prima etapă de vârsta a copilului 0-3 ani, 3-6 ani. Brazelton îl cheamă, care scrie a scris niște cărți extrem de utile pentru tinerele mame cum să-ți copilul să, să doarmă singur cum să-l facă la uliță. adică sunt niște lucruri pe care le poți copilul are puțină uh, parte de uh, liber arbitru la vârsta aia dar discutăm tocmai am, de-aia am și menționat la începutul discuției noastre, etapa de vârstă este 14-19 hmm, ani copilul da. are personalitate are liber arbitru este dacă nu îi oferi respectul și susținerea și de care el are nevoie să se dezvolte și doar pui limite foarte stricte nu are cum să se dezvolte sănătos nici el și nici tu, ca persoană nu poți să evoluezi iar, sănătos.
1: Iar un... Eu, ca părinte, vorbesc acum strict din punctul meu de vedere, da? Stau și mă gândesc, m-am gândit, băi, cum vreau să fie băiatul meu când o să fie adult? Cum, cum, cum îl vizualizez eu ca adult, da? Să-mi imaginez acum călătoresc în timp, peste 15 ani și îl văd pe Radu, un tânăr adult. Cum, am, cum aș vrea să fie? Îmi scriu pe o hârtie, da? După aia, pe cealaltă parte a foi ce fel de părinte sunt? Și mă uit cu multă atenție la mine o oră și stau și mă gândesc, ce fel de părinte sunt eu, cu adevărat? Pe altă foaie scriu ce fel de părinte aș vrea să fiu. E foarte diferit uh, de cum suntem de fapt, și cum... Ne vedem. Cum ne vedem, da. Știi, majoritatea părinților cu care am discutat la atelier, toți sunt, m-am ius, foarte mișto. Ha, sunt foarte apropiat de copilul meu. Și noi lucrasem înainte cu, cu copiilor, iar percepția copiilor era total diferită. Că părintele e rigid, că nu oferă absolut deloc flexibilitate, că nu comunică. Și spunea, eu sunt foarte mișto. Deci, cum te percepi tu, cum ai vrea să fii, și cum, te percepe copilul? și cum te percepe copilul Sunt trei lucruri diferite Mi, mi,
6: mi, mi, mi se pare foarte uh, interesantă abordarea asta Că noi ne gândim întotdeauna Cum suntem Ce nu suntem noi în raport cu părinții uh-huh. noștri Sau la ce standarde Nu ne ridicăm noi standardele lor Și niciodată nu se vorbește și despre Partea lor de uh-huh, poveste uh-huh. Exact da.
1: Și astea, aceste discuții Între adolescenți și părinți Mi se par foarte bune pentru menținerea relației.
2: Foarte bune. De multe ori auzi lucruri care dor, adică eu primez de la băieții mei chestii care pe care le aud, uneori mă doare foarte tare, mi se... dar întotdeauna iau în considerare lucrurile alea și mă, dacă omul ăsta vede treaba asta la mine, înseamnă că e ceva acolo, adică acordăm atenție și clarific în legătură cu el de ce vede lucrurile în felul ăsta, ce pot face diferit. Adică am avut cu fiul meu cel mare de exemplu, de multe ori îmi spune niște lucruri pe care el le vede la mine și pe care eu nu le văd niciun deloc așa dar le iau în considerare, adică mă gândesc la ele, un, unele sunt de acord, cu unele nu sunt de acord, dar e un spațiu de discuție. Și consider că este extrem de important ca acest spațiu de discuție să existe, indiferent dacă lucrurile merg bine sau mai puțin bine. De exemplu, când adolescentul uh, face, face un comportament la risc, de exemplu. Adică se implică pleacă, nu știu, nu-mi vine să dau, ad, nu știu, fumează sau ceva, face ceva ce, cum părintele nu este de acord. Ajută foarte puțin să întreb de ce și să încep să cauzi
1: vinovați și să. Mm-hmm. Adică e... Asta fac părinții. În mod... Deci, asta fac părinții. De ce s-a schimbat? De ce nu mai stă atât de mult cu noi? De ce le enervează orice lucruri? Pe... De ce, de ce, de ce? Nu există pentru că s a uitat. La soare, la ora 12. Deci, mm, De un universal. Exact. Mm. Deci, nu, a, așteaptă și un răspuns și o soluție. Nu, soluția este la soluția este la contactul pe care l au cu propriul copil și la comunicare.
2: Și uneori, în discuția asta, și adolescentul află lucruri despre el, și părintele poate să afle lucruri foarte importante despre copilul lui adică este un spațiu chiar dacă doare adică chiar dacă doare, copilul învață că stă acolo în relația aia, chiar dacă uh, se întâmplă lucruri nasoale relația poate să meargă mai departe și ăsta e un model foarte sănătos pentru viață în general, că relațiile nu sunt doar zâmbete și flori și toate bune și frumoase și atunci înveți din relația aia cum să faci față unei relații și când e mai nasol.
0: Ne-a scris acum un ascultător, o mică, cred, din poza de porfil, așa îmi dau seama. Dacă mi-a putea să mai repet o dată cum se numește americanul care a scris acele cărți despre creșterea copilului. Brazelton îl cheamă. Mai trimite noi un mesaj după emisiune da, 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 ca să... Da. Uh,
2: puncte de cotitură de la 0 la 3 ani și o altă carte, puncte de cotitură de la 3 la 6. Mm-hmm.
0: Mulțumim!
6: Voiam să vă întreb... Uh, considerați că părinții au nevoie de conciliere în aceeași măsură în care au nevoie și copii? Adică problema asta cu faptul că este o lipsă de comunicare sau o lipsă de percepție abținut pentru părinți, credeți că se poate rezolva prin consiliere, prin terapie? Mai ales părinții, aș spune eu, din, pentru că puterea
2: mai mare în relația cu adolescentul e la părinte, consider că părintele are cel mai mult de lucru în relația aia și da, eu consider că uh, terapia personală, consilierea ajută foarte mult în relația asta, uh, să te poziționezi corect în relație, să mai dai jos din anxietatea pe care o resimți în perioada asta, să uh, îți rezolvi propriile, propriul istoric de viață, astfel încât să nu-l dai mai departe copilului așa, pur și simplu, uh, pentru că este în inconștientul tău și atunci îl dai. Da, terapia și consilierea uh, ajută
1: foarte mult. Știi, era o vorbă pe vremuri, un copil e crescut de tot satul. Și prin faptul că discut cu. O, eu ca mamă, da, discut cu o prietenă despre o problemă pe care o întâmpin în copilul meu, sau ascult o emisiune, sau citesc o carte de specialitate, sau mă uit la un documentar legat despre adolescenți. Toate chestiile acestea contribuie la formarea mea ca părinte. Miau informații din diverse locuri, prin diverse moduri, și încerc să mă îmbunătățesc eu ca părinte în relație cu copilul meu noi avem, asociația
2: noastră facem ateliere pentru părinții de adolescenți și feedback-ul lor este fie am aflat niște lucruri pe care, care îmi folosesc foarte mult am aflat lucruri despre copiii noștri pe care le folosim în relație, dar sunt și părinți care vin la atelierele noastre și spun Măi, chiar mi-am dat seama că sunt un părinte normal Ceea ce este, adică este foarte multă anxietate în uh, tabăra părinților, și în momentul în care reușesc să calmeze această
1: anxietate, se schimbă și relația cu copilul. Pentru că adolescenții fac așa, de exemplu. Mă lași să mă duc la bal la coșbuc? Nu, răspunde mama. Cum? toată clasa merge, pe toți îi lasă, numai tu nu mă lași. atunci tu, ca părinte, începi să te gândești, pe eu am o, chiar am o problemă. Cum nu mă lasi să mă duc de revelion la munte? Păi doar tu nu mă lași. Da. Și atunci te gândești că ai o problemă tu ca părinte, dar dacă ai discutat și cu ceilalți părinți, ți-ai dat seama că nici pe ei nu i lasă.
6: Da, da, asta se aplică și în altă parte. Când exemplu iei o notă proastă și spui, da, mama, dar tu clasii tot așa a luat. adică. Sunt destul de selectiv părinții când acceptă Da, e nevoie de de multă
2: acceptare și discuție și acolo Și când noi ne bucurăm foarte tare în momentul în care adolescenții încep să spună lucruri Înseamnă că există o relație sănătoasă acolo în care el își permite să spună lucruri Când adolescentul nu spune în relația cu părintele nimic, atunci e o problemă Înseamnă că nu se simte în siguranță, se simte criticat E ceva acolo în relație de lucrurile rămân ascunse.
0: Ați spus voi că ați avut discuții în primul rând cu uh, copiii și apoi cu părinților. Părinții. Uh-huh. Uh, ați observat vreo diferență între relația mamă-fică și tată-fiu? Wow, câte sunt aici de, aici de vorbi mult <laughs> de, de tot. Da. Uh,
2: este foarte importantă relația copilului, indiferent dacă este fată sau băiat, cu ambii părinți, dar În adolescență, mai ales, este importantă relația băiatului cu tatăl, pentru că de acolo și-a model de masculinitate și a fetei cu mama, pentru că de acolo și-a model de feminitate. Și în același timp e nevoie ca relația dintre cei doi părinți să fie una bună, astfel încât copilul, indiferent dacă este fată sau băiat, să vadă felul în care... Se raportează la sexul opus, în funcție de ceea ce vede la părinți. Da, să preia cumva... Da, da, să preia felul în care... Dar este important și felul în care copilul vede unitatea părinților, cuplul părinților, felul în care negociază, felul în care se dezvoltă conflictele, felul în care se rezolvă conflictele. Sunt extrem de importante. Deși copilul pare că nu vede, sunt modele pe care le integrează acolo.
6: Și care îi afectează comportamentul tinerilor. Bineînțeles, da. Sunt modele pentru viața
0: aia. Oh,
6: stai puțin, că nu mai.
0: A, așa, mi la telefon, scuze. <laughs> uh, voiam să vă întreb care este interpretarea voastră asupra fenomenului de copilul favorizat, copilul preferat. Noi suntem fie... trei și... Na, noi există am fost patru discuție. fete. Ah, ok, bine.
1: No, Dar hai. eu fiind cea mai mare și cea mai frumoasă și mai deșteaptă, <laughs> <pentru> că...
0: <laughs> Și eu
1: sunt cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai deșteaptă. Așa. Hai, hai. <laughs> mai uite, noi am fost patru fete și suntem patru fete foarte apropiate surorile, locuim și una lângă cealaltă. Uh, nu am simțit niciodată diferența când părinții mei au făcut diferențe între noi. Cele două surorele ale mele mai mici, geme, ne spuneau că da, că pe tine te favorizează. Mie mi se părea că parcă pe ele le favorizează. Da, 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 da. Acum privind în urmă, n-au făcut nicio diferență între noi.
0: Da, dau seama.
2: Eu le spun băieții mei când erau mici, mă întrebau, nu așa că pe mine mă iubești cel mai tare. <laughs> Uh, și întotdeauna le spuneam că iubirea este uh, imposibil de măsurat uh, și că o oferim Este o relație, de fapt, iubirea între mine și fiecare dintre ei și e ca și când ai compara mere cu pere, nu prea ai cum să faci lucrul ăsta, pentru că fiecare individ este unic, are caracteristicile lui, are emoțiile lui, are raportările lui la mine. Cu siguranță că apar aceste întrebări, mai ales când există un conflict. automat, în momentul în care există un conflict între mine și unul dintre băieți, automat el va crede că celălalt are mai multă prioritate. Din punctul meu de vedere, chiar m-am gândit de multe ori la aspectul ăsta dacă unul dintre băieți înseamnă mai mult pentru mine, ca părinte. Mi-ar fi imposibil să aleg, pentru că sunt chiar sunt persoane diferite și mi-este foarte greu să îi văd ca fiind un singur individ cumva să zic că nu e poate că sunt părinți care fac adică cu siguranță suntem foarte diferiți și ne raportăm la dar dacă mă gândesc așa la individualitatea fiecăruia dintre ei nu cred că există termen de comparație
0: Nici n nu există niciodată termen de comparații din fericire dar evident că au existat aceste gânduri și Na. Am înțeles în că... care vă văd pe amândouă, așa unul lângă cealaltă e clar că nu. Da. Acestea fiind spuse, la sfârșit și această emisiune.
4: Mulțumim.
0: Noi vă mulțumim încă o dată că ați venit și mulțumim mult abia așteptăm să mai avem alte discuții pe alte teme interesante. Eu sunt Rafa, eu sunt Triana eu am fost Tudor, eu am fost Dana, și Noaia, Maria,
5: și
0: Maria. Vă mulțumim foarte bun, mult, o seară bună în continuare. Vă mulțumim
5: Fuck a pigeonhole, I'm a night owl. Ah, it's a different mode I'ma have to make a pane of six on a pinky toe Heard you with a shooting guard, just let a nigga know I would you your side, not the middle row Good love in a minute though I can't stress about no bitch cause I'm a timid soul Plus I'm cooking up ambition on the kitchen stove Pots start to bubble, see the suds, that shit good to go Whole sound suave, but I can't get be cold Bro, think he John Wayne I bought them stones, love the way they hang, babe Fuck the silicone, everybody fake now You could crack the code, bust down everything, set in rose gold, dread talking to you niggas like I'm J. Cole, I could tell her head good before I even know, bitch don't tell me that you model if you ain't been involved, gotta throw a party for my day ones, they ain't in the studio but they'll lay some. rest in peace the drama king, we was straight stun, y'all don't like the way I talk, niggas say something, gotta throw a party for my day ones, Pull up and you know it's us, the bass jumpin' Y'all don't like the way I talk and say something my face, nigga Gotta throw a party for my day ones They ain't in the studio, but they'll late. on Rest in peace, the drama king We was straight stuntin' If I let my nigga 21 tell it, you a
4: pussy Like it ain't nowhere to park 21. Smack the back side of his head like he barked ovo for l well, we come out when it get dark 21. Bitch stepper, he came in a rose But he left in a stretcher 21. Let my brother drive while I shoot team effort 21. Asking all these questions, bitch, you must thank you Nadeska The chopper like the fill-on, not the of molester I be with my gun like Rose B with lemon pepper She wanna hear some Afro beats cause she just popped a Tesla All that working out, that nigga must think he a wrestler But this ain't UFC, this chopper This chopper came with a compressor, this chopper came with a compressor. This chopper came with a, put this Glock 4-5 came with a switch. If I was Will Smith, I would've slapped him with a stick. Put your hands in the air, it's a sticker. Spin the same hood where I get my dick up. If you standing on benches, put your blick up. Come around, acting scared, get your shit tucked. Fell in love with feeling dizzy, so I spizzing. I got mad love for the boy, yeah, that's my twizzy. If them niggas keep on dissing, slide a gizzing. We the reason why the ops ain't got no frizzing. And last nigga play with me got turned upy. I ain't even roll him in the wood cause he musty You ask how she doing, I just tell her come and fuck me Shot his ass 20 times, damn this nigga lucky damn, that nigga
5: Gotta throw a party for my day ones They ain't in the studio, but damn lay zone Rest in peace the Drama King, we was straight stunned don't like the way I talk, nigga Say some, say some, say some, say something, say something în legătură din acea de s-i, 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 s-i,
6: s-i, 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 s-i,